0: j'ai l'impression qu'il y a quand même un mouvement ces temps-ci où on a envie de revenir vers la culture, on a envie de revenir un petit peu vers des choses authentiques, des choses de, de trouver qui on est par la culture.
1: Bienvenue sur Mosaïque, des portraits combinés de plusieurs couleurs et formes explorant un assemblage de pays, langues, nationalités et bien plus. En bref... Un podcast sur la multiculturalité sous tous ses fragments. C'est vrai que pour notre génération, c'est différent, en fait. Il euh, y a beaucoup plus de personnes qui sont, entre guillemets, issues de l'immigration et mm -hmm. euh, qui ont grandi en, en Europe, plutôt que dans la, la génération de nos parents. Souvent, ce sont les premiers à être arrivés. Ouais. Donc, par exemple, ma mère, elle dit, ah oui, j'étais la seule Noire dans, mon... dans la ville où j'habitais. Euh, la, la même chose au Luxembourg, il n'y avait quasiment pas beaucoup, vraiment pas beaucoup de Noirs. Donc, euh, mm -hmm. en fait, ils ne se posaient pas de questions parce qu'on n'en parlait pas. Tout simplement. Ouais. Oui, c'est ça, et puis je pense que...
2: C'était pas un facteur d'intégration pour nous de parler forcément une, une, une langue euh, qui n'était pas la langue du pays oui. ni rien, quoi, donc euh, je pense que avant, ouais. c'était ouais, pas là, forcément puis... vu comme une force. Aujourd'hui, beaucoup plus, moi, je me dis, ah, euh, je voudrais transmettre cette culture, je voudrais euh, euh, pas que mes enfants parlent seulement une langue, ou... Ne soient pas connectés au, connecté ouais. au Japon, exactement.
0: Mais euh, Oui, et puis je pense qu'il a, il a pensé qu'on allait vivre bah, toute notre vie au, en Europe aussi. Il n'a jamais pensé qu'on allait, re qu allait retourner en fait, au Japon. Il y a aussi ça. Hein. Ma, ma mère, pour elle, c'était vraiment rédhibitoire. Quand ils s'étaient mariés, elle avait dit « je ne voudrais jamais habiter au Japon », donc c'était un peu dans leur pacte de, ma de mariage presque. Ah oui. Donc euh, oui, non, il s'est vraiment dit, on, on retournera jamais au Japon. Mais,
2: mais, mais je euh, pense que si on n'avait pas vécu au Japon, peut-être que jamais on aurait embraced notre identité japonaise, jamais on voilà, aurait été curieuse et, ni rien, puisque on le
0: connaissait. C'est euh, vraiment quelque chose qu'on lui a dit euh, bah, plus tard là euh, récemment. On était, on était tellement euh, reconnaissante d'avoir euh, d'avoir d'avoir déménagé au Japon parce que euh, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose que quand on y allait en vacances. Euh, qu'on suivait un peu mon père dans Tokyo. Puis je pense que c'est tellement une culture... Euh... Le Japon, c'est tellement une culture complexe qu'on ne peut pas vraiment grasp tous les, toute la profondeur euh, sans y habiter, en fait. Ouais. Voilà. Et encore, là, je... Je... il y a encore plein de choses que... que je connais pas. Et à chaque fois que j'y retourne, je découvre encore d'autres concepts, d'autres rituels, d'autres fa... manières de faire. C'est vraiment un show qu'on n'a jamais fini d'explorer, de... De... en fait.
2: Ouais, ouais c'était juste une opportunité de travail pour mon père.
0: Euh... Oui, c'était ouais, vraiment juste une opportunité de travail. Et puis, euh, bah, c'est ça, ils ont ils ont pas trop réfléchi, en fait. Ils l'ont fait. Et puis, en fait, ma mère, il se trouve que maintenant, elle adore le Japon. Ça fait, ça fait 10, 11 ans qu'ils qu y habitent. Et puis, euh, au final, elle elle pense elle aurait jamais pensé s'y plaire. Et, euh, et elle s'y plaît beaucoup. Donc, euh...
1: Et est-ce que c'est pas justement un, signe, un signal que les temps sont en train de changer et qu'au mmh. Japon, il y a un peu une ouverture euh, par rapport aux diverses identités euh, japonaises et que c'est peut-être un peu moins homogène euh... Oui, ça c'est sûr que c'est moins homogène qu'avant parce que même nous, on le
0: voit. Euh, c'est vrai qu'on quand on y allait, quand on était petite, euh, ma mère, on la regardait beaucoup, etc. Alors maintenant, y maintenant, il y a tellement d'étrangers, euh, à Tokyo en tout cas qu'ils ne prêtent plus trop attention, je veux dire. Oui, une euh... deuxième,
2: une deuxième, un deuxième point de ma recherche, c'est justement sur l'immigration au Japon. Et c'est vrai que depuis... Enfin, l'immigration au Japon est toujours très restreinte. Euh, on dit toujours que le Japon est un des pays euh, le, avec l'immigration le système d'immigration le plus strict au monde. Et euh, ce qui est vrai, c'est toujours une population très, très homogène. Il y a environ 2% de la population japonaise qui est étrangère, donc ce qui est très, très peu. Et, euh, et le Japon a toujours ce mythe de... On dit euh, Nihon Jilon, c'est... Euh, euh, ce mythe d'homogénéité d'une seule culture, une seule ethnicité japonaise, et c'est pour ça que tous les, les peuples autochtones ont été reconnus là seulement en 2008 et également en 2019, qu'il euh, ouais, y, a, y a énormément, euh, ils ont du mal à ouvrir un petit peu, euh, et d'ailleurs le, le système de citoyenneté est aussi euh, très strict, puisqu'on peut avoir seulement une seule nationalité, donc c'est-à-dire que si euh, nous normalement on aurait dû choisir selon la loi à 22 ans, donc à 22 ans il faut décider si on veut garder sa nationalité japonaise ou euh, Autres, mais on veut pas garder les deux. Euh, et, et bien qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient moites qui naissent, parce qu'en fait, à la base, c'était une loi après la seconde guerre mondiale euh, pour les gens qui prenaient la nationalité beaucoup euh, japonaise, euh, il fallait abandonner l'autre. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui naissent avec deux nationalités. Et ça, c'est des cas un peu problématiques puisque pour nous pour On a la cité japonaise de, de, de droit, vu que notre père est japonais. Et pourquoi il faudrait qu'on nous l'enlève, en fait,
0: une fois qu'on qu a la majorité en fait. ouais. C'est un peu ouais. paradoxal. Et je pense que la
2: loi va changer. Je pense que non, ils ont, ils ont déjà parlé dans 10 ans... Ouais. Je sais pas, parce que les gens sont quand même assez réticents. Euh, mais en tout cas, c'est sûr que là, maintenant, le Japon a une population vieillissante, qu'il y a énormément de... de manque de main-d'oeuvre. Voilà. Et donc là, il y a des politiques, depuis l'année dernière, il y a deux ans, ils ont euh, vraiment ouvert leur politique d'immigration, mais à des personnes d'Asie. Donc c'est Vietnam, Indonésie, Cambodge, Myanmar. Mm. Euh, et puis même, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les années euh, 70-80, quand le Japon a eu une manque, manque de main-d'oeuvre, ils ont fait appel à ce qu'on appelle Nikkei Jing. Donc c'est des, des Japonais brésiliens, enfin des Brésiliens d'origine japonaise, ou des Péruviens d'origine japonaise. Même si ces personnes-là étaient complètement une culture différente, ne parlait pas japonais. En fait, le, le seul fait qu'ils étaient des japonais, genre physiquement, ça leur a permis d'avoir un visa pour venir travailler au Japon, pour garder un peu cette homogénéité ethnique japonaise, quoi, Japon. Ça, intéressant. Mm -hmm.
0: Oui, et puis, euh, vais lu qu'en 2050, donc dans à peu près 30 ans, il resterait plus, il y aura la moitié, euh, la moitié de la population japonaise qui sera, qui sera plus là, en fait. C'est que les jeunes ils représentent
2: une, euh, une petite portion de la population et les personnes âgées ça représente un gros bloc c'est une grosse portion. Ben non ce qui est vrai c'est que le Japon a une population vieillissante incroyable et la population vieillissante est très, très vieillit très très vite et donc dans quelques années il y aura pas assez de en fait le taux de natalité n'est pas assez fort pour remplacer la population qui s'en va. Voilà, donc il y aura un dépeuplement, euh, et puis il y aura des personnes âgées déjà là qui ont de plus en plus besoin de soins.
0: Donc, euh, euh, par exemple, les aides-soignants, c'est beaucoup de, de gens issus, euh, issus de, avec des visas d'immigration euh, qui viennent s'occuper des, des, des personnes dans les homes. ou des choses comme ça. Donc il y a déjà plein de problèmes en fait, euh, par rapport au, au dépeuplement. Oui, bah, déjà, je pense qu'il y a, y, a y a un phénomène de, de colorisme aussi en Asie. C'est pas la même chose si t'es moitié japonaise ou moitié euh, philippine. Ouais, je pense que t'es pas vu de la même manière, euh, en Asie en tout cas, et peut-être à, à l'étranger aussi. Euh, et,
2: oui, parce que et... je pense que si on est... Est le fait qu'on soit moitié japonaise, que le Japon, la culture japonaise et tout, jouit plutôt d'une popularité même en Occident. Voilà. Euh, c est, c est, si j'étais ouais. moitié chinoise ou euh, oui, moitié euh, vietnamienne, je pense que ce sera différent, par exemple.
0: Puis c'est vrai que le, le, le Japon... Euh idolâtre beaucoup euh, là, le, bah, la franco, le monde de la francophonie, donc la France, la Belgique, euh, Paris, tout ça. Donc, euh, je pense que c'est un, un stéréotype presque positif,
1: en fait. Et, et Est-ce que vous ouais. pensez, du coup, que c'est facile euh, d'en parler ou de pointer du doigt ou de critiquer ce genre de bah, bah, racisme ou de discrimination, puisque, euh, en fait, c'est une, une discrimination qui euh, euh, bah, parle d'aspect positif ouais. Ben c'est ça, parce que même en
2: en termes de, pour revenir en termes de dating, moi c'est plutôt, ouais, euh, surtout au Japon, les étrangers qui sont au Japon, oui, là forcément, euh, tu sais, ils veulent, euh, enfin, ils sont plus attirés par euh, les personnes asiatiques euh, comme ça. Euh, mais comme c'est, comme tu dis, plus dans le sens positif, on va moins voir ça sous une lumière négative, on va moins parler de discrimination, ou moins, de, 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 moins de comportements problématiques. Alors que c'est des comportements problématiques, clairement, mais. Euh...
1: Mm -hmm. Oui, voilà, en fait, c'est. Bah, quand on a ce genre de, de discussion, très souvent, c'est une discussion qui va s'arrêter à, un, à une remarque du style euh, « Ah, bah, tu ne vas pas te plaindre, c'est quand même quelque chose de positif. » Et du coup, c'est très difficile d'aller au-delà euh, au du, du stéréotype pour euh, bah, justement arrêter ce genre de racisme. Alors justement, en parlant de ça, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des villes dans lesquelles vous êtes euh, plus intégré ou vous vous sentez euh, plus à la maison Donc je sais que vous adorez aller à Hawaï.
2: Alors, euh, oui, ça, ça, c'est super oui. important de parler de ça, parce que justement, on parlait avec nos parents oui. récemment de, de Hawaï, et en fait, on est allé pour la première fois à Hawaï en famille quand on avait euh, 10-11 ans, on est resté là-bas un mois, okay. on avait loué un appartement, ouais,
0: station,
2: oui, même. Ouais, on, a, on avait loué une maison, on avait une voiture, on vivait un peu comme des locaux, on n'était pas à l'hôtel là-bas, et en fait, malgré le fait qu'on soit très jeunes, c'est la première fois où on a expérimenté une sorte de bien-être, une sorte d'appartenance à un pays où on s'est senti, enfin moi je me sentais une communauté vraiment bien, parce que on est, il y avait énormément de Hawaï, il faut savoir qu'il y a un cinquième des personnes qui ont des origines japonaises, à cause de l'immigration euh, après la Seconde Guerre mondiale. Et, et donc, euh, il y a beaucoup de personnes mixtes, moitié asiatiques, eurasiennes. Asiatique. Et, oui. euh, et nous, on avait, on avait vraiment, avec notre père japonais, notre mère qui est, qui est blonde aux yeux bleus, euh, qui peut passer pour américaine, j'ai l'impression qu'on avait vraiment fit-in dans le paysage de Hawaï et qu'on s'est vraiment senti une, une forme d'attachement et de, de belonging, quoi.
0: Voilà, et puis c'est vrai que c'est ça, il y a, y, a y a de l'immigration il euh, y a eu des vagues d'immigration japonaise, euh, et d'Asie, du Sud-Est en général, et puis aussi euh, américaine, etc. Puis il y a les, les Hawaïens euh, na locaux, natifs mais euh, c'est vrai qu'il y a, tout le monde a un peu des accents c'est assez, ça te donne un, un espèce de melting pot où Vraiment, on se sent qu'on sent qu peut fit in. C'est pareil, c'est vraiment la première fois de ma vie où j'avais eu ce sentiment. Euh, je me sentais vraiment bien dans, dans, dans une communauté, en fait. Euh, et puis, je sentais que, pa euh, ouais, pareil, mais, mes parents, en tant que couple,
1: en fait, étaient, étaient aussi beaucoup plus euh, ouais, englobés. Et du coup, alors, est-ce que vos parents ont décidé d'aller à Hawaï dans cette perspective-là ou simplement ils voulaient découvrir euh, euh, les îles
0: bah, ils y avaient déjà été euh, tous les deux. Euh, et puis ils voulaient y retourner et nous, nous faire découvrir. Mais c'était vraiment plus euh, pour... Euh, des vacances. Voilà, un but touristique. Ouais. Voilà, des vacances. Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'on était assez jeunes. Hein, donc euh, en fait, moi, j'ai des souvenirs assez vagues. Mais ce sentiment, par contre, d'avoir de... été bien, euh, de m'être dit vraiment, je pourrais vivre ici, je, je pourrais appartenir à... à... Je pourrais m'intégrer ici. Ça, c'est vraiment un sentiment que, fort qui m'est resté. Et je pense euh, il est ouais. aussi. Hein, est, on en parle encore souvent. Euh, puis, on y est retourné depuis. Et pareil, à chaque fois, c'était... Euh, euh, ouais. Moi, j'avais l'impression de rêver. Euh...
1: <rire> je me sentais bien. Ouais. Et est-ce que vous avez ce même ressenti à Montréal Parce que je sais que c'est une ville assez inclusive. Euh, est-ce que c'est facile de se sentir chez soi
2: euh, oui, bah, moi, ça fait euh, deux ans et demi euh, que je suis ici. Et oui, Montréal, donc je suis venue faire un an d'échange ici, et c'est vrai que je me suis tout de suite sentie bien, c'était assez multiculturel. Euh, J'ai vraiment adoré euh, le fait que oui, les gens viennent de partout, qu'être montréalais, c'est pas, euh, 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 pas une identité stable, ou être québéco-canadien, c'est pas une identité stable. D'ailleurs, le multiculturalisme décrit un peu la nation québécoise. Et donc, oui, c'est clair que, par exemple, moi, on me dit, euh, ah, je pensais que t'étais euh, canadienne, enfin, il y, a, il y a un sentiment d'appartenance qui est assez réel et fort après c'est vrai que comme je disais là c'est vrai que aussi j'ai vécu euh, six mois à Bangkok où là j'étais aussi dans une communauté plus enfin euh, vraiment de mixer avec les personnes thaïes avec les personnes étrangères j'étais dans une communauté assez mixte et là aussi je me suis sentie très très bien dans un environnement où j'arrivais à mixer un peu plus euh, bah, voilà mes cotoyances enfin euh, mes côtoyances, mes amitiés euh, plus asiatiques et mes amitiés plus occidentales et que j'avais des groupes d'amis assez mixtes ça c'était aussi quelque chose sur de très fort euh, euh, dans mon sentiment de bien-être, par exemple. Tu vois.
1: Mais même, dans, en fait, ton travail même, euh, tu avais des collègues euh, du monde entier. Exactement.
2: Exactement. Mais j'étais en Asie aussi. Et donc, parce que je trouve qu'il y a ce côté aussi asiatique qui est important, je pense, dans, mon... dans, la, dans le fait de, de bien oui. sentir. C'est pas, euh...
1: ouais. Ouais. pas... Ouais. ouais. Bah, J'ai eu ce sentiment, euh, ça, un peu pour revenir sur ton histoire euh, au lycée, c'est vrai que moi aussi au lycée, en cours d'histoire géo, dès qu'on posait une question sur l'Afrique, euh, on se tournait vers ouais. moi. Et euh, en fait, ce qui est drôle, c'est que j'avais souvent la réponse. <rire> et euh... <rire> et est-ce que toi, t'avais la réponse aussi <rire> Ouais, moi, je sais,
2: un monsieur qui m'a posé la, la question du Shinkansen. Et je, et je me suis dit « Ah, Shinkansen !» et puis il était trop impressionné. Puis, ah oui,
1: mais bon, après, au moins, c'était le bon pays, tu vois. Il t'as pas demandé en Chine euh, quel est le nom de ce pont. -là. Ah oui, non, mais bon, quand même,
2: en général, en Asie, on me regardait, quoi. donc euh...
0: ouais. Moi je, moi, je me souviens qu'en tout cas, euh, pendant toute ma partie collège, peut-être un peu lycée aussi, mais surtout collège, et puis, euh, puis avant, euh, j'étais gênée, en fait, quand on parlait euh, de l'Asie, ou du Japon, ou je, je sais pas... Euh... Ouais, moi aussi, j'avais ouais. un sentiment
2: aussi un peu je de gêne, pas que parce que je me sentais pas non plus ouais. tellement, euh, à, tellement euh, de légitimité à parler de ce pays et que je connaissais pas tellement, quoi, suffisamment.
1: Mais ça fait aussi battre de foire, tu ouais. sais, genre, bon, euh, maintenant, oui, lève-toi, ouais. et puis euh, parle-nous de ton grand continent ou aux anniversaires, on nous demandait de chanter de joyeux anniversaire en japonais. C'est oui. aussi ah, euh... <rire> euh, Surtout qu'au Japon, il n'y a pas de chanson. Donc, à chaque fois, on, au moins, on avait l'excuse. Euh... <rire> ouais. C'est presque... Avant, j'avais un espèce de rejet en disant bah, arrêtez de prendre tous les pays euh, d'Afrique pour le même pays. Euh, du style, tu parles africain, ah. ouais, la, la langue qui n'existe pas. Et maintenant, justement, c'est tout l'inverse. J'adore euh, en parler parce que je me dis que les gens sont assez ignorants sur les cultures d'Afrique, donc c'est l'occasion d'en parler et, et je sens cette espèce de responsabilité. Et euh, du coup, ça me rapproche un peu de plusieurs cultures qui ne sont pas du tout les miennes. Euh, alors, je ne sais pas si c'est comme ça pour toi par rapport à la Thaïlande et exactement,
2: au, euh, mais, au Vietnam. Ouais, mais exactement. Mais moi aussi, c'est un peu pareil. En fait, j'ai fait un, un bachelor en études Europe Asiatique Donc, j'avais un peu une comparaison de l'Europe et l'Asie. Mais là, ici, euh, à l'université euh, au Canada, il y a un gros manque de... Quand je, enfin, je suis en sciences politiques, il n'y a pas de cours. Il y a un cours sur la Chine, mais il n'y a pas de cours sur l'Asie. Tu as des cours sur euh, l'Amérique latine, sur le Middle East, sur euh, l'Afrique, et il a rien sur l'Asie. Et donc, c'est aussi... Là, je me suis dit, ah, j'ai peut-être aussi... Enfin, je, je me suis sentie euh, un peu responsable, c'est peut-être le bon mot, mais je me sentis un peu... Euh, J'avais envie de me dire « Bon, je vais développer un peu ma recherche sur l'Asie et pas seulement le Japon, mais aussi euh, regarder ce qui se passe euh, en Corée, à Singapour, euh, à Hong Kong, euh, en, en Asie du Sud-Est aussi, parce que ça m'intéresse. » Mais euh, prendre un peu plus... Euh, ouais. Prendre un, un peu plus la responsabilité de de faire des recherches, d'apporter de la connaissance et de parler de cette, ces régions-là, ces régions asiatiques.
1: Ouais. Et du coup, pour ta part, Ali, est-ce que... Euh, alors, tu as parlé du fait de... Enfin, de, vous avez tout la, toutes les deux parlé du fait de vous rapprocher de votre culture japonaise euh, pendant le confinement. Est-ce que le fait que tu joues de l'afflux du, du, de chaque washi, oui. ouais, c'est justement pour te rapprocher de la culture et est-ce que tu t'entreprends d'autres donc, donc, activités
0: bah, C'est ça, moi je ne suis pas tellement intéressée par parler japonais, enfin je n'ai jamais trouvé vraiment la motivation malheureusement, mais, euh, euh, mais par contre euh, j'ai énormément acheté de livres sur euh, l'art japonais, les étendues japonaises etc, donc j'ai commencé aussi le blog printing qui est à la base une, un peu une technique provenant de, de, du blog printing japonais. Et, euh, et pareil enfin je, je, je me suis j'ai vraiment beaucoup lu en fait sur la culture japonaise etc et euh, que ce soit des, des concepts d'esthétisme de, euh, d'architecture voilà ça, ça m'intéressait beaucoup et puis pareil euh, je pense que j'ai vraiment essayé de chercher ces dernières années à un peu plus reconnecter en fait avec euh, la culture euh, la culture japonaise et, et, ouais, et donc je me suis mis à, à jouer du shakuhachi qui vraiment nous parti d'une qui suis zen, en fait, d'une une branche du zen, euh, qui est, le, qui est le, le blowing zen. Donc, en fait, c est, c est, on peut en faire méditativement, il euh, n'y a pas... Et puis, généralement, c'est transmis oralement, de toute façon. Donc, là, c'est un peu compliqué de, de l'apprendre en, en ce moment, euh, voilà, avec, euh, avec quelqu'un. Ouais. Donc, je pratique plus méditativement. Mais il euh, faut énormément de patience, parce que ça prend à peu près un mois pour faire un, pour faire un, un son, en fait. Euh, c'est un instrument assez difficile, mais, mais chargé de de sens en fait et, euh, et je pense que c'est voilà, c'est un instrument vraiment euh, qui, qui m'a vraiment fait euh, reconnecter puis du coup j'ai dû un peu chercher sur euh, le, les concepts, euh, l'historique de l'instrument euh, euh, toute, euh, toute la philosophie zen qu'il y a derrière et, euh,
1: ouais. Ouais. et c'est vraiment intéressant parce que en fait pour toi la recherche euh, euh, sur la culture en fait c'est vraiment entre guillemets intérieur, enfin c'est vraiment pour te pour euh, nourrir ton esprit, on va dire. Alors que très souvent, en fait, c'est exactement ce que vous disiez par rapport aux Péruviens et aux Brésiliens japonais qui migrent. Euh, on parle souvent d'intégration au niveau euh, physique et au niveau extérie extérieur. Donc, euh, parler le japonais, mm -hmm. euh, ressembler à quelqu'un de japonais. Donc, en fait, c'est vraiment pour plaire à l'autre, pour, pour que l'autre nous accepte en tant que japonais. Alors que toi, ce que tu fais, c'est vraiment pour toi-même et pour toi-même que tu te reconnectes donc euh, par rapport au block printing et, euh, et à la flûte et je pense ça, ça montre deux côtés de l'identité il y a le côté est-ce que toi comment tu te sens à l'intérieur et comment est-ce que les gens nous perçoivent et nous acceptent
2: exactement
0: oui euh... ouais. puis euh, ouais c'est ça puis il y, y a aussi quelque chose euh, c'est un peu une euh, <rire> une lubie que j'ai mais j'ai j'ai vraiment envie en fait c'est quelque chose que je me dis euh, la prochaine fois que je retournerai au Japon j'espère cet été mais on verra euh, que euh, la prochaine fois que j'y retournerai, j'aimerais vraiment... Euh, parce qu'en fait, il y a des, y a des, des services d'habillage de, de, en vêtements traditionnels. Donc, euh, on a 3-4 femmes japonaises qui nous aident à, à, à s'habiller avec un... Enfin, à mettre un kimono, etc. C'est toute une technique. Euh, enfin, on ne peut pas s'habiller tout seul, en fait. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire la prochaine fois que je retournerai, parce que je pense que ça, ça me...
1: Je, je, ça me, ça me fait découvrir un sentiment peut-être euh, que je recherche. Ouais. Mais oui, ça c'est encore une fois le, le physique, à quel point c'est important. Par exemple, parfois je, bah, quand je porte des, des habits traditionnels éthiopiens, je me regarde et je me dis c'est vrai que j'ai quand même des traits éthiopiens. <rire> enfin, je, vais, je vais vraiment les chercher, je vais vraiment les chercher, tu vois, pour avoir ce rappel que je, si je le suis, je le suis. Et puis en fait c'est ouais. exactement ce que tu dis, c'est la légitimité. Et c'est comme si on cherchait l'approbation d'autrui. Mm -hmm. Et euh, je pense que je suis venue à terme avec ça et je me suis dit que ce n'est pas aux autres de me dire d'où je viens. Mm -hmm. euh, c'est moi qui le décide, tout simplement. Enfin, le décide, hein, à partir du moment où c'est réel euh, génétiquement et culturellement. Mm -hmm. Non, parce que je trouve qu'on parle beaucoup en ce moment d'appropriation culturelle et, et tout ça, mais
0: euh, en même temps, pour moi, c'est vraiment une... Euh, euh, ouais, c'est ça, on est, on est quand même légitime. De... C'est une réappropriation culturelle euh, importante aussi.
1: Ouais.
2: Aujourd'hui, la culture, c'est pour moi, c'est vraiment une richesse. Quand je rencontre quelqu'un, c'est ça, ça m'intéresse énormément. Quelqu'un qui vient d'une culture différente que moi, qui peut m'apprendre des choses, euh, qui peut m'ouvrir les yeux sur des choses euh, nouvelles et, et ouais, et une différence. différence Ouais, je suis aussi
0: la même impression. C'est vrai que dans, dans le monde devient de plus en plus euh, complexe et, euh, et un peu un peu. Euh... Bah ouais, multiculturelle, multi... Euh, voilà. euh, et puis j'ai l'impression qu'il y a quand même un mouvement ces temps-ci où on a envie de revenir vers la culture, on a envie de revenir un petit peu vers des choses euh, authentiques, des choses euh, de, de trouver qui on est par la culture. Oui. Et euh, ouais Je
2: pense que c'est... Hein, oui, exactement. Et, je, de... exactement. et je pense que le confinement aussi nous aide à un peu revenir sur nous-mêmes, euh, sur l'essentiel, sur notre oui. identité. Euh, on, a temps, en fait, voilà. ça, on a le temps de penser à tout ça.
0: C'est ça, on a le temps euh, d'être dans l'introspection, de, de, de se demander d'où on vient, de quel héritage on a, culturellement. Ouais, de recréer une identité,
2: euh, de se redécouvrir.
0: C'est ça. Et puis, euh, puis c'est vrai que euh, moi, je, en, en ayant voyagé pas mal, mais je trouve que le, le Japon, c'est vraiment un pays qui a. C'est un archipel, c'est des îles, donc y a, ils ont vraiment euh, conservé une culture assez présente dans, dans la vie euh, quotidienne et euh, qui, est, qui est encore très forte très fort très, ouais, très présente. Donc c'est ça aussi que euh, personnellement j'ai envie de plus explorer la prochaine fois que je retourne euh, parce que je me dis que je n'ai peut-être pas été euh, jusqu'au jusqu fond des choses.